0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Alice Tenhoover, qui est la directrice de l'association Avec nos Proches et on va parler ensemble de l'aide aux aidants. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce que vous faites à travers l'association, euh, voilà, peut-être de son histoire, de son fonctionnement, de ses missions et puis aussi de comment les établissements, par exemple les EHPAD peuvent améliorer la relation avec les aidants, ça veut dire avec les familles. Donc, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association
1: Je m'appelle Alice Tenover, je suis directrice de l'association avec nos proches et je travaille dans l'association depuis maintenant six ans. Je suis arrivée sur le sujet des aidants en partant vivre au Canada. En fait, j'ai fait des études justement pour devenir directrice d'EHPAD à Élise, à Lille. Et à la fin de mes études, en fait, par le biais de mon, mon mémoire, j'ai découvert le Canada et plus spécifiquement le Québec, qui travaillait beaucoup sur les notions de, de bien traitance en EHPAD. Donc, j'ai décidé d'aller travailler là-bas. Et euh, finalement, je me suis retrouvée dans une association qui accompagnait donc, les aidants les familles, mais euh, on comprend dans les aidants les familles, mais pas que aussi euh, les amis, les voisins, donc tous ceux qui viennent en aide à un proche fragilisé. Et c'est en travaillant dans cette association au Québec que j'ai découvert le, le terme « aidant » et tout ce que ça, ça comportait. Et, euh, et justement, j'ai été un peu surprise de voir que euh, pendant mes études, on ne m'avait pas parlé de ce sujet. Donc, quand je suis revenue euh, en France, j'ai décidé de, de continuer à travailler pour cette cause. Et j'ai donc intégré l'association avec nos proches.
0: Cool. Est-ce que tu peux du coup, nous en dire plus par rapport à cette association
1: L'association avec nos proches, c'est vraiment une association qui est 100% dédiée au soutien des aidants. Donc, comment, comment on les accompagne En fait, on a, on a développé un, un outil euh, le, tout simplement à travers le téléphone. On propose une ligne d'écoute qui est euh, disponible pour tous les aidants, peu importe finalement la fragilité du proche, sa zone géographique, son âge, sa situation euh, professionnelle. C'est vraiment une ligne qui est ouverte à tous. Elle est disponible 7 jours sur 7, de 8 h à 22 h Et la spécificité de cette ligne, c'est que ce sont des anciens aidants qui sont au bout du fil. Donc, ce sont des, des bénévoles écoutants qui ont été formés à l'écoute active et qui ont tous accompagné un proche à un moment de leur vie. Donc, ça, c'est notre, euh, notre premier accompagnement. Et depuis, euh, depuis 2020, maintenant, on propose également des ateliers collectifs par téléphone, donc en audioconférence. Chaque semaine, on permet à plusieurs aidants de se retrouver par le biais du téléphone pour parler d'une thématique, euh, on va dire, généraliste, qui peut toucher euh, tout type d'aidant. Et euh, ces ateliers, ils sont animés par un professionnel et également par un ancien aidant. Donc l'association, en fait, on croit profondément au, à l'intérêt du partage d'expériences d'aidants à anciens aidants ou d'aidants et entre aidants, où on peut s'apporter euh, énormément de choses. Et euh, on croit aussi beaucoup au téléphone, puisque une des difficultés principales des aidants, c'est euh, d'utiliser les ressources. Et donc le téléphone, pour nous, c'était de pouvoir proposer un outil qui soit simple euh, techniquement, puisque... Euh, peu importe son âge, on, utilise, on a un téléphone chez soi. Et aussi, euh, plus simple psychologiquement, puisqu'on est chez soi, on est euh, anonyme derrière son combiné, on n'a pas besoin de se déplacer. Voilà, donc, c'était pouvoir vraiment proposer une solution euh, très simple d'accès.
0: OK. Et j'imagine que, du coup, en, en 2020, est-ce que ce nouveau service, finalement, de, qui ressemble à un à des conférences ou des ateliers par téléphone, euh, c'est lié au Covid ou pas
1: pas du tout. Alors, Vous euh, aviez
0: anticipé, mais... en fait. Enfin, C'était dans les... Dans oui, les alors, en et... fait,
1: c'est vrai que notre fonctionnement, euh, est... il est un petit peu particulier. C'était avant Covid. On était... Ouais. <rire> on, était... on était préparé à ça, puisque d'ailleurs, tous nos bénévoles répondent directement depuis leur domicile. Euh, la ligne, elle est dématérialisée, donc on n'a pas d'espace d'écoute de... De... Sur... sur Paris. On... Tous les bénévoles sont depuis chez eux. Et c'est pareil pour les salariés, euh, donc, pourquoi on a développé ces ateliers En fait, on, a, on propose aussi des accompagnements en parallèle pour les entreprises, pour leurs salariés aidants. Euh, okay. Pour rappel, il y a quand même un Français sur six qui est aidant et on, on comptabilise 20 de salariés en entreprise qui sont, euh, qui sont aidants. Donc, euh, les entreprises ont aussi un intérêt euh, à accompagner leurs leur salariés aidants. Donc, on a d'abord développé cet outil d'atelier. C'est vraiment… Euh, Ce n'est pas, pas de la conférence, c'est vraiment… Un, un espace d'échange, c'est plutôt des groupes, euh, groupes d'échange. OK. Euh, et donc, on a proposé d'abord ça en entreprise pour pouvoir proposer à des collaborateurs qui étaient sur plusieurs sites différents de pouvoir échanger. Alors, nous, on est plutôt sur des thématiques euh, psychosociales, euh, gérer mes émotions, euh, comment euh, mieux communiquer avec mon proche mon proche refuse les aides, que faire, voilà. c'est vraiment ce type de, de thématique-là. Et donc, c'était permettre à plusieurs collaborateurs de discuter ensemble. Et quand on a vu que c'était un, un accompagnement qui, était, qui plaisait beaucoup, on a décidé aussi de le proposer au grand public. Donc maintenant, on, on accueille en fait par nos ateliers tout, ce qu'on appelle tout aidant nationaux, on accueille des aidants de n'importe où et peu importe leur activité en fait, professionnelle, ils peuvent, ils peuvent participer aux ateliers.
0: Ok, le temps de groupe d'échange. Alors, ce que tu dis aussi, un Français sur six, vous accompagnez les aidants, mais c'est vraiment la dimension d'aidant au sens large, pas que aidant d'une personne âgée. Ça peut être une personne aussi de handicap. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, profils
1: Alors, il y a plusieurs profils. Nous, on, généralement, la définition, c'est une personne à fragilisée par la maladie, le handicap ou l'âge. Ouais. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, c est, c est un... la question est intéressante parce qu'il y a beaucoup de fragilités que l'on reconnaît pas ou qui sont un peu taboues, je pense notamment à toutes les maladies psychiques euh, qui aujourd'hui euh, on a du mal à toucher les aidants alors que c'est des, des fragilités qui sont vraiment concrètes et qui peuvent avoir un impact très fort, aussi tout ce qui est lié aux addictions ouais. euh, Voilà donc accompagner un proche qui a une, une addiction au quotidien, ça peut être très lourd, les maladies chroniques euh, cancer, euh, euh, insuffisance respiratoire. C'est vraiment à partir du moment où vous avez un rôle qui, euh, où, où vous devez soutenir quelqu'un, alors pas forcément quotidiennement, mais régulièrement, on va vous considérer comme un aidant. Alors, je fais la petite blague, non, être parent euh, d'enfant, ouais. ce n'est pas être aidant. <rire> ou
0: grand-parent plutôt. Je voilà.
1: Ou grand-parent, il faut qu'il y ait quand même une fragilité euh, qui amène à une forme de, de dépendance ou de, de besoin, d'une perte d'autonomie. Voilà. Ok, ça marche. Euh,
0: moi, la notion d'aidant, alors, euh, j'ai toujours plus ou moins connu, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un... Des, des avancées assez importantes à partir de 2016, avec la reconnaissance, le congé proche aidant et tout ça, qui finalement sont, euh, je pense, des, des gouttes d'eau, parce que dire, OK, c'est bien de reconnaître le droit, c'est bien de dire qu'il peut y avoir un congé, sauf que s'il n'est pas payé, ben, derrière, qu'est-ce que ça change vraiment avec le fait juste de, de je sais pas, de, de démissionner ou de faire euh, du congé sans solde euh, Qu'est-ce que, toi, t'en penses euh, de, finalement, la reconnaissance ou le rôle ou la place des aidants euh, en France.
1: Alors, il y a tout un sujet, euh, avec nos proches, on fait partie du collectif Je t'aide, c'est un regroupement de plusieurs structures justement qui, euh, qui travaillent sur la défense des droits des aidants, et euh, j'ai la chance en plus d'être la présidente cette année, donc euh, c'est intéressant d'en parler dans le podcast. Et il y a justement tout un sujet autour du statut ou pas statut des aidants. Euh, alors, ce qui est important, euh, au-delà du statut, c'est qu'il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Euh, et cette notion de devoir de l'aidant, c'est quelque chose qui amène aussi beaucoup de culpabilité. Donc, mmh. nous, avant même de parler de statut, où je pense que là, voilà, il y a des avis qui sont divergents, c'est de, de se dire qu'il faut une reconnaissance indispensable de ce rôle, puisque euh, ce, ce, ce rôle d'aidant, il permet aussi euh, une économie euh, assez incroyable, puisque bah, typiquement, là, on l'a bien vu pendant le Covid, toutes les familles ou euh, tous les proches qui ont dû récupérer, alors, euh, notamment les personnes âgées, mais qui étaient soit hospitalisées, euh, soit euh, en hébergement, mais qui ont dû récupérer les personnes chez eux, ils se sont pris, voilà, se sont pris euh, de plein fouet euh, la situation Covid. Ceux qui ont dû placer en urgence un proche en institution parce qu'ils n'étaient pas en capacité de s'occuper de lui. Euh, voilà. On s'est bien rendu compte de la place de la famille, et ça fait, ça fait des années que la famille est, est très présente et permet de faire des économies euh, sur les hospitalisations, le maintien à domicile, etc. etc. Donc, c'est indispensable qu'il y ait une reconnaissance. Maintenant, euh, avec le collectif, on se bat justement pour qu'il y ait euh, des, une reconnaissance et aussi des droits qui soient développés, notamment le congé de proche aidant. Comme, comme tu dis, c'est une première goutte. Voilà, Ce n'est mmh. pas euh, parfait, mais euh, c'est déjà un premier pas qui est fait. La plus grande difficulté, je pense, aujourd'hui, c'est la singularité des situations. C'est que quand on est euh, aidant d'un enfant euh, en situation de handicap ou d'un enfant malade, quand c'est son conjoint, quand c'est euh, une personne âgée, euh, on est dans un pays où tout est en silo. Euh, l'accompagnement des personnes handicapées, l'accompagnement des personnes âgées. Aujourd'hui, les maladies chroniques, c'est aussi à part, donc c'est très compliqué. Euh, il y a aussi un pourcentage très important d'aidants qui accompagnent plusieurs proches en même temps. Avec des oui. difficultés différentes. Donc, c'est euh, nous, on veut se battre aussi pour ça, c'est prendre en compte cette singularité euh, et arrêter de vouloir mettre les gens dans des cases. Bon, c'est peut-être une bataille un peu trop lourde, mais euh, c'est une des choses en tout cas importantes pour nous.
0: Oui, non, mais c'est clair, en fait, c'est un vrai sujet qui concerne tout le monde. Et, et en fait, un peu malheureusement, mais comme beaucoup de sujets autour de la santé, finalement, là, on a l'impression que qu'il n'y a pas beaucoup de préoccupations là-dessus, que ce n'est pas, pas vraiment médiatisé, même si c'est vrai qu'il y a eu plein de choses, entre le congé, le, la reconnaissance dans les textes, euh, ce fameux droit aussi de donner des congés à une personne euh, qui, du coup, va, euh, bah, doit prendre plus de temps pour être aidant. Il euh, y a plein de choses. Après, c'est aussi rebondir sur le, le fait de, du maintien à domicile et de l'aide à domicile qui peut très difficilement fonctionner sans les aidants en fait.
1: Ah oui, mais euh... ça, alors pour le coup, euh, avec nos proches, nous, on a travaillé sur une formation à destination des professionnels de santé, et c'est vrai qu'en échangeant avec beaucoup de médecins ou même d'infirmiers, euh, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'un euh, maintien à domicile, quand il n'y a pas de famille, quand il n'y a pas de voisins, quand il n'y a pas d'amis, quand il n'y a vraiment pas dents à proximité, c'est extrêmement compliqué. Ben, Donc, ben. il faut bien, euh, faut bien faire attention à ça, c'est comment faire mmh. en sorte aussi de... Que les, que les aidants de prévenir en fait les risques d'épuisement parce qu'ils euh, sont réels donc euh, d'où l'intérêt de, de les bichonner oui c'est
0: ça parce qu'à la fois ça permet le maintien à domicile euh, pour être très concret ça permet du coup dans beaucoup de cas de faire pas mal d'économies au niveau de la collectivité euh, parce que finalement c'est du travail c'est du temps c'est de l'énergie qui, qui est qui n'est qui pas payé qui est bénévole enfin bref qui, qui, qui se justifie aussi parce que souvent c'est dans une sphère familiale donc euh, donc, ça, ça paraît assez normal. Euh, par contre, il y a… Alors, je ne sais plus la statistique précise, mais ce qu'on voit parfois et, du point de vue de l'EHPAD, c'est que euh, l'aidant d'une personne qui est très dépendante et notamment qui va accompagner euh, quelqu'un qui a, par exemple, euh, des troubles cognitifs, une maladie d'Alzheimer… Euh, souvent, c'est au dépend de sa santé en fait, et on se rend compte que l'espérance de vie des dents euh, bah, finalement euh, se réduit très fortement et parfois va finalement bah, partir décéder euh, avant la personne qui est, qui est malade.
1: Tout à fait. Alors, j'ai euh, euh, France Alzheimer a fait beaucoup d'études euh, là-dessus. Euh, si je me trompe pas, je crois que c'est 63% hein, qui ont un impact direct mmh. sur leur. Euh, leur, euh, je, je vais arriver sur leur euh, espérance de vie, c'est 63% qui ont un impact direct. Donc c'est énorme, hein. euh, on, on sous-estime vraiment. Mais moi, j'invite moi, souvent les gens à imaginer euh, ce que c'est que de ne pas dormir, euh, ouais. en fait, euh, jour après jour, nuit après nuit, d'avoir des nuits entrecoupées toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. Alors, nous, notre... Euh, on a un bénévole qui a été président chez nous, Guy Boussière. Sa femme avait donc une, des problèmes respiratoires assez forts. Il devait lui faire des aspirations traquelles toutes les deux heures, jour et nuit. Ouais. Et donc, pendant six ans, il a fait ça jusqu'à arriver au burn-out. Donc, on peut s'imaginer juste deux secondes hein, ce, que, ce que ça mmh. peut faire de ne pas dormir plus, plus de deux heures d'affilée, jour après jour, nuit après nuit.
0: Carrément, tu parles de burn-out, si on remet ça euh, dans un contexte professionnel, imagine demander à quelqu'un de faire un soin toutes les deux heures la nuit, 7 jours sur sept. En fait, non. Tu vois, <rire> ah
1: oui, non, non, mais c'est bien pour ça qu'il y a euh, cette notion de statut où il y a beaucoup de gens qui veulent se battre pour cette notion de statut et que ça soit payé. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour l'inverse en disant. En fait, euh, moi, je fais cet investissement par amour ou par... Enfin, euh, mmh. voilà, ouais, c'est ma famille, c'est mon ami, j'ai envie de le faire. Par contre, ce qu'on veut enlever, c'est cette notion de normalité, de, de devoir tout faire. Il oui. euh, y a certains... En fait, on a tous nos limites. Donc, c'est, euh, bah, par exemple, faire des soins qui sont euh, nécessairement normalement faits par des infirmiers. Non, c'est la limite d'un ouais, être lambda. Euh, par exemple, faire sa, la toilette de son père, euh, pour l'un comme pour l'autre, si on n'a pas envie, on devrait pouvoir avoir les supports euh, humains professionnels pour le faire. C'est ça qui est important, c'est qu'à un moment, la ficelle, on tire trop sur la ficelle. Mm. Du côté euh, peut-être du, du côté des pouvoirs publics où euh, on se dit bon, il y a quelqu'un, euh, il va le faire. Et aussi, il ne faut pas oublier que du côté de, de la personne aidée, mais aussi de l'aidant, parfois, il y a beaucoup de refus d'aide où on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un de professionnel qui rentre dans la sphère privée, euh, mmh. sauf qu'au bout d'un moment, voilà, on tire tellement sur la corde qu'on euh, que, que en vient à des situations qui sont catastrophiques. Donc, c'est là où les professionnels vont avoir aussi un rôle préventif c'est d'amener, de, 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 en fait, déjà, juste la reconnaissance et le terme aidant. Nous, c'est ce qu'on ce qu dit souvent, juste poser le terme sur mmh. euh, le rôle qui est occupé. C'est vous êtes aidant, vous savez, il y a beaucoup de personnes dans votre situation. Généralement, une des premières problématiques des aidants, c'est qu'ils se sentent seuls. Ils ont l'impression que ce qu'ils vivent, ils sont tout seuls dans ce qu'ils vivent. Alors qu'il y a 11 millions de personnes dans cette situation-là, c'est ça qui est assez fou. Et dans les groupes d'échange, c'est ce qui ressort tout le temps. « Ah, mais je ne me sens plus seule. » Donc ça, c'est une des premières choses, c'est poser le terme. Peut-être que l'aidant ne va pas se servir tout de suite de l'information, mais s'il est posé régulièrement, il va finir par aller euh, faire euh, une recherche sur Internet, regarder un petit peu ce qui se passe. Et nous, ce qu'on qu conseille également, c'est d'orienter vers des structures qui sont euh, spécialisées dans la thématique. Euh, dans, on, on remarque aujourd'hui notamment chez les professionnels de santé, comme il y a une méconnaissance des structures dédiées aux aidants, on s'oriente les uns vers les autres, le médecin vers l'infirmier, l'infirmier vers l'aide-soignante. Donc on reste dans cette sphère, mais finalement, avec une méconnaissance du sujet euh, et puis une méconnaissance des possibilités de comment prendre en charge les dents, c'est quand même des professionnels, mais même dans les PAD d'ailleurs, qui mmh. sont dédiés à la personne aidée. Ils ne sont pas dédiés à les dents. Donc, il y a déjà un rapport un peu qui est complexe, puisque eux, ils sont dédiés aux proches malades. Et donc, c'est intéressant de faire intervenir une, une autre structure qui va, elle, être du côté, euh, entre guillemets, mmh. du côté de les dents. Mais lui, il est vrai. on est vraiment en aide pour les dents. Donc, euh, aujourd'hui, il y a quand même dans la plupart des territoires, des structures qui existent. Déjà, il y a la ligne avec nos proches, nous, ce qu'on propose, mais il y a d'autres associations. Il y a des plateformes de répit euh, pour plutôt personnes âgées, mais là, ils sont en train de se développer sur le, sur le secteur personnes handicapées. Il y a des associations de familles. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent. Je pense que ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir orienter euh, vers ces services.
0: Ouais, c'est clair. Il y a plein, plein de choses. Alors, juste avant d'aller plus sur ce versant euh, EHPAD, quel... Euh, euh, à travers ton, ton expérience euh, au Québec quelle différence toi tu, tu relèves
1: alors c'est une question qui revient tout le temps bah ouais. ça m'a toujours fait ça m'a toujours fait sourire parce que euh, quand je suis revenue on me dit toujours ah vraiment le Québec ils sont en avance sur nous oui mais alors je disais toujours on n'a pas du tout à rougir euh, je trouve que c'est un pays qui est très en avance dans le rapport à l'humain euh, en fait où on a vraiment euh, un non-jugement qui est en place, mais dans, dans toutes les sphères, en fait. Euh, chacun peut s'habiller comme il veut, chacun peut faire ce qu'il veut. Voilà, c'est beaucoup plus libre et euh, donc, il y a un côté un peu individualiste parce que je ne regarde pas trop mon voisin, mais il y a un côté du coup respectueux où, euh, chacun fait ce qu'il veut. Et ça, moi, je l'ai vraiment découvert parce que typiquement, c'est dans ce pays-là où j'ai entendu parler en premier de la sexualité des aînés. Je me rappelle recevoir un magazine complet, la sexualité des aînés, je me disais, mais incroyable, et où ils parlaient de, euh, des trans, des pads qui étaient développés exprès pour les transsexuels, etc. Je me disais, mais pff, en France, on est à des milliers de kilomètres de parler de ça, en fait. Mmh. Euh, et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en en fait, c'est des sujets qui sont tabous, mais pourtant tellement réel. Euh, voilà, donc c'était vraiment un sujet. Enfin, voilà, je trouve qu'ils sont vraiment en avant sur ça. Par contre, là où la France, je le remets en avant, mais c'est notre système de santé, on a beau dire ce qu'on veut, moi, je me rappelle du premier appel que j'ai reçu, je ne peux pas amener mon proche à l'hôpital, comment je peux faire Et me dire, bah, pourquoi il n'appelle pas une ambulance, en fait Et Sauf que, voilà, bah, typiquement, en France, tout ça, c'est des services qui sont remboursés, qui sont pris en charge, et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a sur notre système de santé à quel point on a des accompagnements qui sont gratuits ou à, à, à faible coût et qui nous permettent quand même un maintien à domicile euh, d'une certaine façon qui, qui est beaucoup plus facile qu'au qu Canada.
0: Ok, cool. Bah, C'est vrai que tu as raison, hein. entre, entre ouais, les approches, euh, juste le carpe diem, on se dit qu'ils sont tellement en avance. Ouais, C'est vrai qu'on a, a cette vision-là, mais euh, il ne faut pas oublier aussi euh, euh, les... Nos points forts à nous aussi. Euh, ça marche. Alors, du coup, par rapport à l'EHPAD, parce que tu l'as dit à un moment, et c'est vrai, vrai que la relation avec les familles, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Euh, moi, j'aime bien, un peu pour titiller, mais, mais je le pense vraiment, c'est réintroduire aussi la notion de client en EHPAD. Et mmh. c'est vrai que du coup, la vraie question à se poser, c'est qui est le client Est-ce que c'est le résident ou est-ce que c'est la famille Est-ce que le client, c'est celui qui paye alors, est-ce que c'est le résident qui est en mesure de payer lui-même ou alors est-ce que finalement, c'est la famille qui paye avec les sous du résident ou finalement même d'elle-même Donc finalement, voilà, il y a cette notion aussi d'attente qui va être très différente parce que la grande difficulté avec les, avec les familles, c'est d'avoir des exigences, c'est normal, mais finalement, qui ne seront pas les mêmes que ceux du résident. Mmh. Et parfois, une notion de... Ben ouais, de d'incompréhension qu'il peut y avoir et, et de se dire, ben, quand on est le soignant ou quand on est juste l'équipe, se dire, mais en fait, euh, la famille me demande un truc, mais je ne suis pas sûr que le résident, il ait envie. Mmh. tu vois Par exemple, euh, je ne sais pas, mais se dire, ben, allez il faut qu'elle participe aux activités parce que c'est important, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous la réveillez à telle heure, que vous l'habilliez tout de suite, que ce soit. Et finalement, on a une personne en face qui n'a bah, pas forcément euh, cette envie-là, envie, envie d'être plus calme et tout ça, et ça va créer une forme de... pas bah, forcément de tension toujours, parce que parce que voilà, c'est juste une question de communication et d'explication, mais qui est parfois difficile à, difficile à, à prendre. J'ai un, un souvenir qui me vient un jour, une famille avec qui c'était dur, et elle me dit, mais, mais quand même, ce ne serait pas compliqué si juste, je ne sais pas, une demi-heure dans la semaine, ce n'est pas beaucoup une demi-heure dans la semaine. L'équipe ou vous, vous, vous m'appelez et puis vous me dites ce qui se passe. Ah oui, madame, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais 70 résidents... Euh, fois une demi-heure dans la semaine, bah en fait, euh, c'est un temps plein. Mmh. Donc, euh, peut-être qu'on pourrait le faire, peut-être qu'on devrait le faire, mais finalement, est-ce que c'est... Enfin bref, c'est ça le job et tout ça. Et finalement, alors dans la majorité des cas, ça marche très bien, mais quand ça ne marche pas, pour moi, le, le nœud du problème, c'est cette notion de culpabilité. La famille qui souvent, tu vois, le, le résident, combien de fois j'ai vu ça La famille qui finalement vit encore plus mal parce que la personne souvent elle le vit pas mal mais vit mal l'admission l'arrivée en EHPAD en disant mais en fait il nous a fait promettre que jamais on irait le placer dans un dans un hospice et finalement normal euh, mais finalement pour la personne c'est même souvent tu vois, une forme de pas de pas de libération pas de renaissance c'est des mots trop forts tu vois mais finalement euh, ils redécouvrent quelque chose et, et on sent que ça leur fait du bien d'être dans dans mmh. un environnement où ben, c'est un peu plus simple au niveau de l'organisation parce qu'il y a une équipe sur place, parce que du coup, on va avoir peut-être un environnement un petit peu plus adapté, tu vois, avec juste du matériel, avec des équipes peut-être un tout petit peu mieux formées. Enfin bref, et que du coup, c'est un peu plus simple et du coup, ça, ça facilite aussi la vie du résident. Ma question du coup, c'est comment euh, ces personnes, ces aidants qui ont besoin de, de continuer d'accompagner de, euh, mais qui veulent accompagner plus dans la logique du, presque du soin, tu vois, et qui ne sont plus dans la logique d'accompagner, juste accompagner comme quelqu'un de la famille, mais qui ont cette. Euh, parce qu'elles ont eu un rôle, euh, on va dire, euh, technique, soignant. Euh, oui, oui. Et du coup, elles ont du mal à, à lâcher, elles ont le sentiment d'abandonner euh, leurs proches. Euh, voilà, comment, comment on peut faciliter euh, cette relation, essayer de gagner en confiance, essayer peut-être d'atténuer un petit peu cette culpabilité euh, voilà est-ce que tu as des, des pistes des conseils des <rire> ouais. euh...
1: bah, en effet j'ai jamais exercé en tant que directrice mais au, au, peu de, au, au stage avec les stages que j'ai pu faire euh, les difficultés avec les familles c'est quelque chose qui apparaît tout de suite mm. et puis on retrouve généralement les mêmes problématiques voilà. le repas, le linge voilà, c'est voilà, toujours les choses ouais. qui reviennent mais pourquoi Parce que généralement, c'est ce dont s'occupait la famille. Ouais. Je m'occupais des repas, je m'occupais du linge, la propreté, etc. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est se mettre à la place d'eux. Mais autant, moi, c'est ce qu'on ce qu a dit avec les professionnels de santé, mais c'est pareil avec les institutions, c'est se mettre à la place des familles et essayer de faire en sorte que les familles se mettent à la place des professionnels de l'institution. Parce qu'on a des réalités qui sont différentes. Donc, ouais. comme tu dis, la plupart du temps, euh, quand même, les pattes, c'est euh, le choix de fin. Quoi. Pas pu, on n'a pas pu faire autrement et du coup, il euh, y a une culpabilité qui est très forte. Et puis, ça euh, se fait dans
0: l'urgence, quasi voilà, à chaque fois.
1: C'est dans l'urgence, il y a de la culpabilité, il y a un, un déni, y a un renvoi qui est, qui est assez lourd euh, auprès des familles. Et du coup, c'est... Soit, alors Un des premiers conseils, c'est d'anticiper au maximum, mais ça, ça se passe pas par, euh, par les institutions. C'est pour ça que nous, on essaye aussi de former les professionnels euh, qui vont à domicile, de bien reconnaître tout de suite le rôle et d'amener vers des structures comme les nôtres ou comme les plateformes de répit, etc., qui vont faire ce travail un peu préventif. Même si ce n'est pas pour tout de suite, aller peut-être visiter un établissement, regarder un petit peu comment ça se passe, etc. Déjà un petit peu se, se préparer, à la suite, pour le proche ou pour eux. Après, c'est présenter les différentes réalités. Et je me rappelle d'une vidéo qui était passée, et j'avais trouvé ça extraordinaire, où on voyait, c'était un jeune en situation de handicap, euh, qui était un adulte, hein, euh, et c'était sa sœur, son aidante, qui euh, venait le voir euh, dans l'établissement, et il était euh, habillé n'importe comment. Et donc, la sœur fait un esclandre en disant « Mais vous voyez comment elle est habillée, c'est inadmissible, il a mmh. le pantalon derrière, etc. » Et puis, l'aide-soignante lui répond « Mais c'est lui qui s'est habillé tout seul. Et » Et donc, la so les soignants étaient super contents parce qu'en effet, on est toujours sur la question d'autonomie, etc. Donc, ouais. il a fait tout seul. C'est mal fait, mais il a fait, il a fait tout seul. Et ouais. la sœur, elle, elle voit… Toujours ce, bah, mon frère, il est mal habillé, je l'ai abandonné et je l'ai mis là ouais. et on ne s'occupe pas bien de lui. Et donc, c'est de confronter finalement ces réalités où, comme tu dis, on, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Euh, vous allez viser euh, une autonomie, etc. La famille, elle veut la personne d'avant, elle veut que mmh. la personne soit aussi bien quand elle était chez elle. Sauf que ce n'est pas possible. Donc, c'est essayer de trouver finalement un objectif commun, qu'est-ce qu'on cherche et surtout peut-être dans ce finalement, dans, ce, euh, dans cet outil de vie qu'on qu écrit euh, avec euh, le résident, c'est qu'est-ce qui va aussi être important pour la famille. Je pense notamment, euh, moi, ma mère est très coquette. Elle est toujours bien coiffée. Elle va chez le coiffeur toutes les semaines. Je pense que ça serait très dur pour moi, si j'allais la voir en Ehpad, qu'elle soit très mal coiffée. Parce que toute ma vie, j'ai vu ma mère très bien coiffée. Et je sais que c'est très important pour elle. Donc, c'est peut-être voir aussi voilà, des choses... Bah, dans quelle mesure l'EHPAD ou l'institution qui accueille peut respecter certains choix de vie de la vie d'avant, où on se dit, bah, la famille, voilà, pour eux, ça, c'est important. Et quelles sont les choses, finalement, qui sont euh, de l'ordre plus, on va dire, d'un caprice, mais c'est de dire, bah, c'est voilà, un petit plaisir qui est compliqué pour, euh, pour l'EHPAD et sur lequel la famille peut, peut passer et le résident aussi. Voilà, mais essayez de voir ça. Après, il y a vraiment. Euh, cette question de culpabilité et, je, et ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours une fois la reconnaissance. C'est de reconnaître le rôle de la famille. C'est de leur dire mmh. tout ce que vous avez fait c'est bien. Vous allez continuer. Vous allez le continuer différemment. Vous allez continuer à venir en fait. Vous allez être une présence. Vous allez pouvoir euh, voilà si vous voulez vous continuer à vous occuper du linge ou continuer à leur donner une place. Je pense qu'il faut surtout ne pas arracher ce qu'ils avaient avant. Il ne faut pas oublier que c'est des gens, pour, la, pour beaucoup, qui ont adapté tout leur quotidien pour ce proche. Et donc, là, on leur enlève une raison de vivre. Et ça, ça je pense que c'est vraiment important euh, de, de sensibiliser, de, de démarrer par une, par une formation, une sensibilisation des équipes, peu importe, mais pour changer son regard et arrêter de dire, c'est une famille chiante. Non, c'est une famille qui est, en fait, c'est une famille qui est très triste. Et, euh, et je pense que quand on change ce regard-là, moi, j'ai vraiment eu le souvenir en découvrant le rôle des aidants de me dire, oh, j'ai pensé des choses en me disant, Ah oh là là, ils sont chiants, c'est difficile, et, mais c'est normal. Enfin, après, c'est aussi un, un secteur de travail qui est dur, donc on a le droit d'avoir des pensées comme ça. Mais je trouve que quand on change ce, ce regard-là et qu'on comprend mieux par quoi passe la famille, on est aussi beaucoup plus indulgent et on sera aussi beaucoup plus prêt à l'écouter.
0: Bon, après
1: comme tu dis, il y a ce côté euh, écrire, vous appeler 30 minutes non c'est pas possible mais on peut réfléchir à des choses on peut, on peut réfléchir peut-être à d'autres choses qui vont pas être impossibles pour nous et qui vous vous rassureront aussi
0: non euh, mais tu as raison euh, c'est vrai que famille chiante je crois que c'est un terme euh, qui revient souvent <rire> <C 'est> le... <rire> mais, euh, mais c'est vrai que moi je l'associe à la culpabilité en fait et ah, à cette famille. forme moi, de souffrance chante, et de tristesse.
1: Parce et que raison, la famille patiente en fait, elle n'est pas là, généralement. Soit elle n'est oui. pas là,
0: ou alors finalement... Alors après, souvent, ça va être aussi des familles qui... Qui... pour qui le, le processus d'entrer de... en EHPAD a été plus simple et plus logique. Tu vois, parce oui. que parfois, tu as les résidents qui le vivent bien tout de suite et qui expriment le fait d'être de... content d'être là. Et je pense qu'à partir de là, souvent... Ça, doit, ça règle un peu la question, oui. tu vois, parce que ça, si la ça réduit la culpabilité, bien, en fait.
1: Il faut bien communiquer. En fait, si, si on a bien communiqué en amont, ouais. euh, bah, typiquement, euh, tu' imagines bien que moi, dans ma famille, c'est un sujet qui revient souvent. Ma mère m'a déjà dit, « Premier mois, tu ne me pas en EHPAD. Non. » Non, je mmh. ne ferai pas de promesses. Et tous ceux qui écoutent cette, ce podcast, ne faites pas de promesses. On dit, « Je ferai du sujet. mieux que je peux. »« Je ferai du mieux que je peux au vu de ma situation. » on fait du mieux qu'on peut. Mais essayez de ne pas faire de promesses parce que c'est ce poids-là qui, qui est extrêmement lourd. Donc, si après, on l'a préparé, si on a eu le temps de faire des visites, il bon, y, y a vraiment des entrées, je pense, qui peuvent se passer, euh, peuvent se passer mieux. Après, c'est aussi la fragilité de la, de la personne. Quand on a une maladie d'Alzheimer avec quelqu'un qui ne reconnaît pas du tout, ou on a euh, des, euh, des gros mots, des, des, pas, un Alzheimer violent, etc., c'est quand même très compliqué pour la famille mmh. parce que Là où le, où le personnel, il n'y a pas d'attache affective à la base, voilà, c'est aussi accepter que son proche devienne comme ça. C'est quand même très compliqué. Donc, c'est aussi, euh, je pense derrière, d'orienter encore une fois vers des structures. Il y a beaucoup d'aidants à partir du moment où ils ont, il y a un hébergement, l'aider ne vit plus chez lui, considère qu'ils ne sont plus aidants si considéré déjà avant, mais il considère en fait qu'il ne s'occupe plus du proche parce qu'il est placé quelque part. Et je pense que c'est là où on a aussi ce rôle de reconnaissance, si. C'est un nouveau passage dans son mmh. rôle d'aidant, mais la culpabilité évolue, mais elle est toujours très, très présente. Moi, je me rappelle d'une dame qui avait mis son mari en EHPAD, qui était quand même relativement jeune, son mari avait un Alzheimer assez précoce et qui disait, bah, en fait, moi, j'aimerais bien avoir encore une vie euh, amoureuse et une vie sexuelle, mais j'ai tellement de culpabilité que je ne l'envisage pas, et elle passait sa vie à l'EHPAD. Je pense que des épouses ou des époux qui viennent tous les jours voir euh, son mari à l'EHPAD, il y en a je ne sais pas combien, et qui finalement passent un temps mais, incroyable à l'EHPAD et qui ne vivent pas plus. Mmh. Donc C'est pour ça que c'est aussi important dans les conseils, ce que je dirais, c'est la reconnaissance, aider peut-être les familles à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, euh, sur ce que ça leur fait, parce que même si on ne changera pas le menu de la cantine, de, le fait d'en parler, de dire bah, « moi, ça me fait de la peine parce que ma mère, elle n'aimait pas ci ou pas ça bon, bah, », c'est d'essayer en fait, d'apaiser de, 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 leur douleur, de le déculpabiliser, et encore une fois, de proposer des solutions. Appeler notre ligne on peut le faire, même si on a son proche en EHPAD. Nous, on accueille tout le monde, mais les plateformes de répit, c'est pareil. La plupart en fait, des structures, ce n'est pas parce qu'il y a eu un placement qu'on n'a plus le droit de les appeler.
0: Non, mais tu as raison. Tu raison. Alors, ça me ça m'évoque une, une situation, une dame hein, ouais, qui était là tout le temps, qui, pour qui c'était difficile pour elle, qui était vraiment en souffrance. Hein. Et je me souviens qu'un jour, elle me dit, bon, euh, elle dit demain, je ne viens pas. Ça va être dur pour moi, mais c'est mon médecin qui m'a interdit euh, une journée par semaine d'aller à l'EHPAD. Et, et ça m'avait marqué parce qu'en même temps bah, c'est une bonne idée c'est un bon début et c'est important et puis voilà mais, mais c'est vrai que c'est ça on a je pense qu'on n'est pas il y a toujours euh, toujours une personne deux personnes une famille qui, qui sont dans cette euh, cette situation là souvent c'est parce qu'elles ont beaucoup accompagné elles ont donné beaucoup d'elles-mêmes et c'est ça hein, c'est cette forme de culpabilité et par contre tu dis et je te rejoins là-dessus, il faut donner une place. C'est un sujet qui revient souvent, en fait. Hein. Quelle place on va donner aux proches, aux aidants et tout ça euh, Mais en fait, concrètement, c'est assez difficile de, de savoir ce qu'on peut faire, tu vois, parce que finalement, bah, ok, bah, participer aux activités, participer à la vie de l'établissement, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas ce que les gens cherchent. Ils ne veulent pas une, euh, euh, participer à la, une vie en collectivité, ils veulent un temps et un partage avec leurs proches, en fait. Mmh. Euh, il peut y avoir des petites choses assez précises, mais est-ce que tu as des, des idées, des retours d'expérience de comment on peut intégrer réellement euh, les familles tu vois Parce que déjà, juste sur la notion du soin, en principe, le soin, bah, c'est les soignants, et puis euh, on ne se voit pas coopérer euh, avec les, les familles. Tu vois Même si, dans certains cas, ça peut le faire. Et nous, on a, Je l'ai déjà vu et je l'ai déjà fait aussi à un moment, tu vois, quand tu as une famille qui... Qui, est, qui devient euh, suspicieuse en fait. Tu non, mais là, les mmh. soins, vous faites n'importe quoi, machin et tout. Bah, le plus simple pour euh, désamorcer, euh, c'est dire dire, bah, en fait, euh, venez, venez voir. Et vous, comme ça, vous verrez et vous serez rassurés. Mais tu vois, finalement, qu qu peut, quelle place on peut donner tu vois, quand tu es dans un établissement, une institution et où finalement, il y a une organisation déjà un peu posée.
1: Quoi. Dans, le, dans, notre form dans la formation qu'on a fait pour les professionnels de santé, on avait aussi cette notion de place, parce que euh, c'est la même problématique finalement. Est-ce que les dents est partenaire du soin ou plutôt l'inverse Et il euh, y a souvent cette question de conflit aussi à domicile avec les pros de santé qui vont venir. Euh, par exemple, j'en sais rien, c'est pour ça que je disais euh, au démarrage de demander bah, qu'est-ce que vous aimiez faire et qu'est-ce que vous aimeriez continuer à faire Est-ce que ça demande vraiment beaucoup à l'établissement si j'aimais faire la, la manucure et la pédicure de, de mon parent. Ça va. C est, c est, enfin, je veux dire, voilà, il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas compliquées euh, et qui vont changer considérablement la relation avec euh, la famille. Donc, moi, je disais, c'est toujours de poser aussi la... Mais même dans, la, dans le, je veux dire, le trio, parce que là, il y a un trio pour la personne, la personne âgée, la la famille et puis, euh, le, et puis le, la résidence, c'est de se dire, bah, quel est le rôle de chacun et Nous, c'est ce qu'on mettait dans la formation. C'est quoi le rôle de chacun Quels sont les besoins et les limites Et c'est de dire, bah, nous, la résidence, nos, notre limite, c'est ça. C'est que on, on, nous, on s'occupe du proche malade, on va essayer de, de, de remplir au maximum les demandes, mais nos limites, c'est ça, c'est que... Bah, on travaille sur des horaires, machin. On ne peut pas mmh. euh, donner à manger après 21 h même si aujourd'hui, en plus, on voit quand même de plus en plus des pâtes qui s'adaptent qui et qui changent leurs horaires. Qui trouvent et des fond... solutions. Ouais. Donc, euh, qui trouvent de plus en plus de solutions. Moi, je pense que c'est... Tout de suite, c'est pour ça que je parlais de reconnaissance, c'est que la famille se sente inclue. Et on le voit, nous, dans... Je, je vais faire un parallèle avec notre service. Nous, on a, finalement, quand on y pense, qu'un service d'écoute on déverse sa parole, on ne va pas donner du répit, on ne va pas faire venir quelqu'un à domicile pour vous remplacer, pas un, on ne donne pas d'argent, ce n'est pas un service concret qui va changer du tout au tout. Pour autant, je me rappelle très bien d'une personne, euh, j'ai eu au téléphone qui m'a dit « je vais arrêter de travailler, ça fait 30 ans que je suis dans la même boîte, je vais arrêter de travailler parce que je ne peux plus en fait cumuler euh, mon rôle d'aidante et mon travail ». Donc, tant pis, je vais démissionner. Je lui ai dit, mais attendez, vous n'allez pas démissionner, vous n'allez avoir aucune aide. Ça fait 30 ans que vous êtes dans la même boîte, ce n'est pas normal. Donc, bref, on a commencé à échanger. Je l'ai mis en lien avec un acteur du territoire et j'ai reçu cette dame 3-4 mois après au téléphone. Elle m'a dit, bah, vous voyez, rien n'a changé dans ma situation. J'ai toujours les mêmes problèmes, mais le fait d'avoir votre numéro et le numéro de l'autre structure qui me comprend, avec qui je peux parler, bah, juste ça, ça m'a beaucoup apaisée. Et ben pour moi, la... je, je transballe sur le, les, les relations dans la résidence, le fait d'avoir des espaces d'échange. Je sais que c'est compliqué parce qu'on n'a pas le mmh. temps, etc., etc. Mais parfois, c'est prendre un peu de temps pour derrière,
0: <rire> ah ouais.
1: gagner beaucoup de temps parce que ça ne sera plus euh, le mur des lamentations euh, toutes les semaines, parce qu'on a pris le temps, en fait. On a pris le temps au démarrage et puis au début, de mettre en place cette relation de trio. Pour moi, la très grosse complexité, c'est quand on a des familles qui ne s'entendent pas entre elles, et ça, ça arrive. C'est un autre sujet. Ça. Ouais. Avec euh, des enfants, mais encore une fois, pourquoi Le pourquoi du comment Et donc là, je pense que ce n'est pas à l'EHPAD de régler ça. Il faut envoyer vers des structures qui sont spécialisées là-dedans. Donc, les, il, peut, il peut y avoir des, des, les plateformes de répit. Je, je parle toujours ça, mais c'est vrai que pour votre secteur, c'est vraiment une très bonne ressource. Elles vont euh, pouvoir mettre en place, euh, parler de la médiation familiale, en fait, de, de choses très concrètes. Mais ce n'est pas à l'EHPAD à faire venir tous les membres de la famille ou si c'est le cas, c'est juste parce que ça vous empêche de travailler, de dire, on met les, tous les enfants en disant, écoutez, là, nous, on arrive dans nos limites. Encore une fois, c'est de rappeler le cadre. Mmh. Quel est le cadre il y a un trio, nous, on a un résident, nous, on est vers le résident. Là, il y a des soucis familiaux qui font qu'on ne peut pas faire correctement notre travail. Vous arrivez à nos limites. Et en fait, c'est de rappeler toujours, je pense, ce cadre. C'est vraiment important parce que les personnes, Mais moi, je prends toujours le comparatif avec les enfants, hein, mais on ne dépasse pas, il y a un petit cadre. Et puis, ça permet, en fait, de tout le monde a une politique qui est posée, et puis on ne déplace pas ça. Et de vous appuyer sur ces ressources externes qui vont très bien connaître le sujet, qui vont avoir plus de temps que vous pour le traiter. Oui, c'est clair. La dernière chose, peut-être, c'est organiser des temps euh, entre proches, s'il y a des proches qui sont intéressés. Donc nous là, voilà, nous on fait comme on fait nos groupes d'échange, peut-être voir pour avoir des temps d'échange avec la psychologue, le ou la psychologue de l'EHPAD entre les membres de la famille, pour parler de cette question de culpabilité, comment vous vivez l'entrée en EHPAD, qu'est-ce qui est difficile pour vous, etc. Je pense que ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et aussi, parfois, justement, pour rappeler cette différence de réalité, alors on le fait un petit peu dans le conseil de vie sociale, mais bon c'est de, 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 de euh, confronter les points de vue. C'est d'avoir des temps, en fait, où, où on peut se parler. C'est... Euh, je suis la famille, je suis le, le professionnel et on se parle de nos difficultés mutuelles. Et je pense que des fois, il y a vraiment des solutions qui peuvent émerger de ça. Je, je, je pense à ces portes maintenant, il y a eu pas mal de tests sur je remets la même porte d'entrée ouais. dans l'EHPAD que celle que j'avais chez moi. Je pense que parfois, il y a des toutes petites choses qui peuvent modifier la, le bien-être des gens très facilement. Donc, euh, voilà, de, de ces rencontres et de ces échanges peuvent naître certainement des solutions très simples.
0: C'est souvent les solutions les plus simples, euh, les meilleures. Après, ouais, c'est comment prendre le recul, mais, euh, mais bon, vaste sujet. Du coup, parce que je retiens quand même, en fait, une des solutions et peut-être que n'est pas assez utilisée dans les établissements, c'est comment on t'appelle, comment on vous appelle, en fait, à travers diverses plateformes. Mais vous, vous avez une plateforme qui, du coup, est qu'on peut joindre de partout
1: Alors, nous, on peut la joindre de partout. C'est un numéro qui est national. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà... alors Encore une fois, je parle de mon, de, de mon association, mais il y en a d'autres. Et si, euh, si vous avez d'autres structures, c'est de proposer, je pense, un numéro. Euh, J'ai quelques, quelques amis d'Ilis de de qui ont commandé des affiches de l'association où il y a le numéro qui est affiché. Et donc, c'est directement... On sait que les pads. si on a des questions... Il propose une solution, une association qui est dédiée aux familles. Euh, après, il y a d'autres structures qui, qui existent, mais donc nous, on peut commander des affiches, on peut donner notre numéro de téléphone. Voilà, ça c'est vous allez sur notre site avec nos proches.com et vous avez euh, toutes les informations euh, pour, euh, pour communiquer dessus. Donc, c'est gratuit, euh, c'est gratuit, anonyme pour les familles. Euh, après, vous pouvez vous renseigner normalement tous les services euh, CCS, CLIC ont une connaissance aussi des euh, solutions qui existent pour les aidants sur votre secteur, donc qui peuvent aussi, euh, qui peuvent aussi vous aider. Euh, voilà majoritairement les, les deux grandes choses, et moi je trouverais ça vraiment très intéressant d'inclure une formation dans le parcours continu, que ça soit, je parle des, des soignants, mais je parle de, de, de tous les services, je pense que que ça ouais. soit du manager euh, au, à l'accompagnement, c'est intéressant que ça soit des formations qui soient faites par l'intégralité de l'équipe, parce que c'est un sujet euh, qui va toucher l'ensemble des équipes.
0: Tout le monde quasiment est en contact avec les familles, et c'est vrai qu'il qu y a beaucoup à y gagner pour tout le monde. Non, mais je te rejoins. Ouais. Je, suis... <rire> moi et je, te je prends
1: un autre exemple. Je prends un, un dernier exemple. mais Moi, j'ai travaillé pour la ligne euh, euh, Allo-Maltraitance. Ouais. Euh, donc, euh, qui était euh, le 3977 dédié à personnes âgées euh, adultes en situation de handicap. Et j'ai une dame au téléphone qui euh, parle de maltraitance dans les pattes de son mari, donc, qui a rameuté absolument tout, euh, <rire> toutes les personnes autour d'elle, le maire, enfin, voilà, tout le monde est au courant. Et puis je parle avec elle et, euh, et en fait, je me rends compte qu'elle a 60 ans de mariage avec son mari son mari a été hospitalisé en urgence, on lui a euh, enlevé euh, des orteils, puisqu'il était diabétique, on l'a amputé d'orteils, et on a fait un placement en urgence en EHPAD, on l'a reconnu Alzheimer avec un certain niveau, etc. Donc, l'entrée en établissement est vécue pour cette femme qui a donc toujours vécu avec son mari sans enfant, mais c'est l'écatombe en fait, pour elle. Et euh, je me dis... Bah, si je n'avais pas eu cette connaissance de les dents, j'entendrais vraiment beaucoup la maltraitance euh, dans l'EHPAD, mais je n'entendrais pas tout l'impact que ça a pour elle d'aller dans l'EHPAD jour après jour, de voir son mari, qui ne la reconnaît plus, qui fricote avec une autre récitante, et qui ouais. du coup, elle, 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 elle n'a qu'une personne qu'elle peut attaquer. C'est l'EHPAD. C'est l'EHPAD qui est la représentation de la maladie de son mari en fait, c'est quelqu'un à qui il faut mettre euh, en place, ce n'est pas forcément les pannes, mais il faut qu'elle ait un soutien psy qui soit mis mmh. en place, parce que sa plus grande difficulté, c'est d'accepter que son mari n'est plus son mari, en fait. La personne qu'elle a en face d'elle n'est plus lui. Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, mais elle aurait eu une autre écoutante, ça se serait passé complètement différemment. Et c'est pour ça que je, je dis, la formation, elle doit être pour tous. Parce que si on n'est pas tous sensibilisés, ça, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien parce que tout le travail que va, que va faire une partie des professionnels, les autres peuvent le détruire en deux secondes.
0: C'est ça, et c'est souvent le cas en fait. Euh, oui. Tu vois, moi j'ai en fait la question souvent, tout se joue sur l'accueil et l'admission, sauf que l'accueil et l'admission, ça va être géré par un nombre restreint de personnes. Tu vois, souvent, tu vas avoir l'équipe administrative qui va valider une partie un peu administrative, tu vas avoir le médecin co, une idée, éventuellement vas être le psychologue, qui vont, qui vont prendre conscience de tout ça. Sauf que retranscrire l'émotion et la souffrance de la personne, c'est super compliqué. Tu vois, et finalement, les soignants, euh, qui eux sont dans un quotidien euh, très cadencé avec beaucoup de rythme, as beau prendre le temps de leur expliquer, de leur dire, bon, attention, là, c'est une situation, c'est compliqué. Tu vois, ce que tu viens de raconter... Mais finalement, ça n'aura pas le même impact quand tu, quand tu l'expliques que quand c'est la personne directement qui, qui va, qui va l'expliquer pendant peut-être une heure, deux heures d'entretien, de rendez-vous, plusieurs rendez-vous. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question sur comment sensibiliser les équipes soignantes à cette notion-là, à essayer de sortir du rythme un peu effréné qu'il va y avoir tous les jours pour assurer l'accompagnement quotidien et tous les soins de la journée, avec cette notion d'être à un moment capable de prendre un tout petit peu de recul, de s'arrêter deux secondes et de se dire bon pourquoi on est là et où on va en fait et pas tu vois c'est un peu sortir le nez du guidon en fait et de se dire c'est quoi l'histoire de vie parce que souvent on l'a en fait on l'a transcrit on l'a communiqué mais mais comment on arrive à, à y intégrer en fait une forme d'émotion pour que ça touche réellement les gens et que du coup ils naturellement prendre le temps de de se dire, ouais, bon, ok, ça, c'est super important pour la famille, je vais, je vais dévier un petit peu de mon habitude pour vraiment m'adapter. Je ouais. pense que ça passe par de la formation, en fait. Le, de se donner le temps de prendre ce recul et d'appréhender, en fait, le, le besoin, la difficulté, la souffrance pour mieux l'appréhender. Je pense que c'est clairement un très, très bon investissement, parce que derrière, le, de, tous les conflits qu'il peut y avoir autour de ça, l'énergie qui va être dépensée après pour gérer et tout ça, et puis, euh, puis c'est pas des
1: et, comment, et surtout, c'est comment lancer la discussion. Nous, c'est ce qui est souvent aussi. revenu par les professionnels de santé, notamment par exemple les pharmaciens. Ben, J'ai repéré un aidant, je, je, le, ouais. je les vois, mais je ne sais pas trop comment faire. Ouais. Et ça, typiquement, je trouve que dans la sensibilisation, c'est pareil. C'est comment lancer la discussion parce que le tout n'est pas d'avoir le numéro de l'assaut. Mmh. Parce que bon, oui. ça va être affiché. Okay. Parce que
0: des numéros, on en a.
1: Voilà. <rire> mais comment on lance cette discussion euh, ouais. Et je pense qu'il y a aussi... Toutes, nous, on apprend ça aussi avec nos bénévoles. Hein. Toute la question d'écoute, c'est euh, comment discuter sans mettre parfois des phrases de jugement. C'est des petits mots, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Ah, mais vous n'avez pas encore fait ça Par ouais. exemple, c'est des petites choses, mais ça, typiquement pour quelqu'un qui ouais. a déjà un niveau de culpabilité qui est très haut.
0: Ouais.
1: Bon, voilà Être plutôt dans une écoute active et, et essayer de réagir, mais, mais euh, de ne pas rajouter en fait, de l'eau au moulin. Et je pense que ça, ça s'apprend, ça, ça en fait. Hein. Pas, euh, personne, ne, personne ne sait le faire de, de, de façon innée. C'est des choses qui s'apprennent. Et euh, voilà, c'est comment on crée du lien. Donc, par exemple, nous, les professionnels de santé, on leur dit, bah, vous pouvez dire, c'est quand la dernière fois que vous avez pris des vacances Mais ça mmh. pourrait très bien marcher, on n'est pas de... bah, Pour ouais. lancer, en, en fait, on juillet. lance la discussion. <rire> voilà, c'est on lance la discussion et on voit. Et euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien Est-ce que vous arrivez à prendre un petit peu plus de temps pour vous on voit que vous venez tous les jours. Moi, je me rappelle d'une dame, j'avais fait un, un temps de sensibilisation. Il y avait les familles et les équipes, donc c'était hyper intéressant. Et il y avait une, une, une épouse au premier rang. Quand j'ai dit, bah, on les connaît, les familles qui viennent tous les jours. Pff, elle s'est mise à pleurer, pleurer. Mais mmh. Évidemment, elle vivait cette, cette culpabilité-là. Elle n'arrivait pas à couper, en fait. Elle ne prenait pas plus de temps pour elle alors qu'elle en avait besoin. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je, je suis très pro-formation ou très pro-sensibilisation. Je pense qu'il ne faut pas forcément beaucoup de temps euh, là-dessus, mais euh, juste ne serait-ce que de permettre aux équipes d'être à l'aise et surtout de se rendre compte de la réalité de l'autre. Je pense que ça, c'est important. Mais il faut transmettre aussi. Euh, on a tendance, je, je prends encore l'exemple des professionnels de santé, à dire euh, toujours, c'est la faute, euh, le médecin devrait faire ci, l'infirmière devrait faire ça. Quand même, ouais. ce n'est pas compliqué. Non, il faut aussi mettre les gens face à la réalité euh, des, des, des professionnels que ce soit en EHPAD ou à domicile c'est un métier qui est compliqué ils ont millions, des millions de choses à gérer donc on met un cadre la place de chacun
0: voilà. ok eh ben, je pense que c'est une bonne conclusion le cadre et la place à de chacun et eh ben merci et ouais, puis merci bon courage et à, et à, bientôt. à bientôt salut <rire>